0: Oi, Leila! Oi, Lia! E bem-vindos a mais um episódio do podcast Parentalidades, dedicado a falar ainda sobre esse complexo período que a gente tem vivido com confinamento, distanciamento social causados aí pela Covid-19. Hoje a gente está recebendo, à distância, uma convidada muito querida, muito especial, para falar sobre um assunto que tem preocupado muitos pais e muitas mães, acho que todos, né? Como lidar com as emoções das crianças nesse momento de isolamento social. Quem está aqui com a gente, lá na verdade, lá na casa dela, é Yara Mastini, que é psicóloga, Kid Coach, coach de pais e filhos, é a primeira facilitadora em parentalidade consciente no Brasil. Ela coordenou e escreveu o livro Coaching para Pais: Estratégias e Ferramentas para Promover a Harmonia Familiar. É certificada em mindfulness para crianças, educadora parental como a gente e também se dedica a estudar o desenvolvimento infantil e a proporcionar uma maior conexão entre as famílias. Yara, estamos super felizes por você <risos> estar aqui com a gente. Muito obrigada por receber, por aceitar o nosso convite. Bem-vinda! Ah, Bem-vinda, Yara!
1: Eu que agradeço aqui o convite de vocês, né, é, tá sendo um momento, assim, bem intenso desses convites de live, muita gente, né, fazendo live no momento, enfim, eu acho que realmente é um período que veio para dar uma pausa, né, naquele imediatismo que a gente vivia, pega, subiu na escola, traz a escola, faz isso, vê a tarefa para realmente ter né, a possibilidade de ficar em imersão ali com a criança, conosco mesmo, né, e fazer essa reflexão. Então, acho que essa necessidade mesmo de trazer um conteúdo com embasamento, com reflexões, com, com essa oportunidade de aprendizagem, de conversas, está sendo mesmo muito rica nesse momento, né?
2: Yara, é, a, gente, a gente sabe que você trabalha prioritariamente com crianças, né? Mas eu vou começar, uh, acho que a nossa conversa de hoje, olhando um pouquinho a gente primeiro. Como pais e mães, né? A gente passa por uma montanha russa emocional nesse período. Dias melhores, dias piores. E a gente uh, fica um pouco uh, perdido no sentido de como é que a gente é amparo, como é que a gente é acolhimento, como é que a gente é escuta para o outro quando a gente está tão
1: instável? Ah, ótima pergunta. É Esse momento que a gente está passando assim em casa e que realmente é uma instabilidade mundial, né? As pessoas tem pessoas que falam assim, ah, será que não é melhor pegar logo, enquanto tem o TI e depois eu fico já imunizado? Mas será que fica imune mesmo? Porque é a primeira vez que tem né, esse vírus aqui dessa maneira. Então, tem muita gente é, na incerteza. E incerteza gera esse medo, né? É uma preocupação. E aí a preocupação vem junto com o quê? Com ansiedade, né? com medo, com estresse, com produção de cortisol. então é, eu acabei, sem querer, né, escrevendo uma frase, foi até bacana, porque muita gente acabou postando que a gente está no momento de habitar a nossa casa. Então, nós estamos habitando a nossa casa interior e exterior. né E aí, a partir do momento que eu realmente habito, eu começo a olhar com outros olhares. Então, vamos pensar na nossa casa exterior. A gente tá sem querer, eu mesma achei um monte de roupa que eu nem imaginava que tinha. Livros que eu falei, meu Deus, eu queria comprar esse livro e eu tenho aqui na minha casa. Não, não tinha percebido isso. Né? Utensílios, às vezes, de, de fazer uma comida diferente. Eu assim, nossa, nem lembrava que tinha essa colher que fazia isso, aquilo. Porque a gente, tá, a gente teve a oportunidade de parar para olhar. Né? E está acontecendo também com o nosso interior. Então, quando a gente olha para dentro, a gente pode ter um conforto. Porque a gente está fazendo o quê? Uma conscientização... Tá difícil, mas eu posso fazer diferente, né? A minha oportunidade aqui, né, de ver meu filho mais vezes, talvez de repensar muito. Eu ouço isso muito. Acho que vou repensar, dá realmente para trabalhar no home office, que é algo que pegou no mundo todo e que no Brasil ainda tinha uma cultura que o home office era não trabalhar, né? E agora as empresas e os próprios funcionários falam, gente, eu tô trabalhando o dobro na minha casa tá rendendo eu consegui adaptar e eu acho que também pelo fato das crianças também trazerem coisas para dentro de casa né promover o olhar da criança para conscientizar a necessidade daquele tempo do pai porque se ela também precisa ficar ali na frente da tela um tempinho né para adquirir o conhecimento que é o trabalho dela a escola dentro de casa talvez ela entenda que aquele momento também é o tempinho do papai conversar com o chefe numa reunião e não pode ser interrompido, né? Então acho que foi uma mudança, um paradigma que acabou né, gerando novos aprendizados. Mas tudo que sai da rotina, né? Todo que é novo gera mesmo essa assim, insegurança. E aí como acolher, né? Primeiro olhando para você, olhando para você e, e observando o que, que você pode tirar de benefício como eu posso olhar de uma forma mais positiva, como eu posso passar por essas dificuldades Dizem que o confinamento ele tem é, fases Então a primeira semana foi uma fase ali de férias As pessoas não sabendo muito bem o que estava acontecendo Começaram a assistir muitas é, séries estocarem coisas em casa, enfim Aí veio a segunda semana que foi um pouquinho né, Caiu a ficha, home, é, o homeschooling lá, Trazer a escola para dentro de casa né, O school, house schooling As pessoas começaram a, a fazer de uma forma diferente né? E, e depois veio o que? Quando começou um pouco a entrar na rotina A depressão Então algumas pessoas se sentirem cansadas Querem sair de casa E, e a gente está um pouquinho atrás Por exemplo, da Itália A Itália é, lançou, saiu uma reportagem A semana passada Que aumentou quase o dobro De índice de suicídio Porque o isolamento, o medo né? Essa falta de rotina Ela traz prejuízo, sim traz para nós adultos e também traz para as crianças né então para a gente acolher primeiro é acolher as minhas necessidades olhar para mim mas ao mesmo tempo também não negar né não precisa falar para a criança que também estou cansado filho eu queria sair queria fazer um esporte né queria fazer algo diferente e, e pedir ajuda o que, que eu posso fazer de diferente né para a criança fazer ela participar ao, ao é, compartilhar mesmo das escolhas, das opções, das estratégias, porque é dessa maneira eu estou envolvendo toda a família e eu envolvendo a família eu tenho o quê? Eu tenho uma equipe, são parcerias, estamos juntos, isso dá força, né? O coletivo ele acaba deixando é, mais forte a, a situação
0: em si para o enfrentamento. É, e a, eu queria trazer agora, na verdade, para as crianças mesmo, Yara. É... Porque como você disse, toda mudança de rotina, principalmente quando há alguma coisa que é muito certa né, na vida de alguém, e no caso das crianças, é a escola, né, todos os dias de segunda a sexta, você tem um horário para ir para a escola, isso te dá uma segurança, isso te dá uma. É onde você encontra seus amigos, é onde você amplia seu repertório, enfim. É acaba gerando uh, mudanças de comportamento mesmo. Eu acho que aqui todos os pais, todas as mães que estão nos ouvindo vão concordar com isso. As crianças estão mais irritadas, as crianças estão até com um pouco de agressividade mesmo, tem alteração uhum. no sono, é, ou a criança está falando mais alto do que ela costumava falar, ou ela está um pouco mais retraída, ou, na verdade, ela fica oscilando entre um e outro. É, crianças uhum. comendo o tempo todo, né? um choro mais frequente, um mãe, 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 ou pai, pai, enfim, normalmente é a mãe, né? É, tudo isso são alterações é, até esperadas no comportamento da criança, e aí, é, até juntando com a pergunta da Lia, o que, que a gente pode fazer nessas horas para atender essas necessidades das crianças também?
1: Tá, são, são comportamentos esperados, né, porque primeiro que a mudança de humor, a mudança de alimentação, a mudança do sono, tudo isso vem né, em decorrente dessa mudança de rotina dessa mudança de fluxo, de ambientalização. Então, a minha casa, antes, é, eu, eu chego em casa e eu descanso, eu relaxo, eu vejo meu videogame. Hoje não, hoje eu chego em casa, eu tenho tarefas para fazer, talvez a assistente, né, ajudante do lar não está vindo, eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que fazer a tarefa, eu tenho que conviver o tempo todo. Então, nem a pausa né, que você tinha para sentir uma saudade ou não, isso também é entre os casais. Né? É, semana passada eu estava vendo um vídeo no Cortella, e ele falou assim: Olha, eu, eu e minha esposa decidimos que a gente ia dar um, uma pausa de um dia. Então, a gente ia assistir televisões, filmes diferentes em outros lugares, só para poder respirar um pouquinho longe, sabe? Que é saudável, que é olhar para você como unidade, né? E aí, e tudo isso é, muda porque, além disso, imagina, a gente está trazendo tudo para dentro de casa e um excesso de eletrônico que tá, está sendo necessário. É, então a psicologia que é o que eu faço mais a psicoterapia infantil não se falava até então em atendimento de psicoterapia infantil para criança por quê porque a gente precisa dos jogos a gente precisa né da, do contato do físico às vezes é um negócio uma né uma sutileza ali durante o atendimento que eu vou conseguir puxar um fiozinho daquele viés que eu preciso desenrolar daquele novelo de lã que está ali dentro, né, no peito da criança, a angústia dela. E aqui a gente não tem esses recursos, então teve toda uma discussão do próprio conselho mesmo, né, é, já tinha a questão de você fazer o seu cadastro online, eu já tinha feito o meu, mas muitas psicólogas não tinham ainda, eu fazia porque você faz o atendimento parental, né, por online isso é possível, já era algo que já estava na minha rotina, mas muitos ainda não tinham essa realidade eles até é, abriram o link, não precisava fazer toda aquela burocracia agora para poder auxiliar nesse momento, mas as psicólogas infantos juvenis tiveram que se reinventar né, com outras novas técnicas E aí o uso da criatividade Auxiliou muito E criatividade é outro ponto Que trouxe também essa euforia E ao mesmo tempo essa irritabilidade E frustração Por quê? Porque a primeira semana Eu lembro que eu vi tantas pessoas falando assim O que eu faço? O que eu posso fazer? Quero dicas de criatividade Por quê? Porque as mães estavam tentando Completar aquele momento Do ócio né, Com tantas coisas ali e muitas vezes o criativo, na verdade, eu vou te falar que a maioria das vezes vem do ócio, porque a gente precisa uhum. de pausa para criar. A gente precisa dessa calma, né? Desse olhar aqui e falar como eu posso fazer diferente. Criatividade não é você só entregar tudo pronto, né? E aí começar o quê? Muita coisa para fazer, aquele rebuliço de é, agenda cheia, trazer o estresse, né? tira de uma maneira para outra, mas não, talvez seja a oportunidade de eu me falar um pouquinho, me redescobrir, entrar nesse processo criativo do interno para o externo, né? E aí, quando a gente também Passa por tudo isso, dessa agitação, dessa insegurança, dessa incerteza, né? Ah, será que a gente vai viajar nas férias de julho? Não sei. Será que vai ter um aniversário? Não sei. Como, né, tudo a gente não sabe até quando vai acontecer a questão financeira. Os pais passam, querendo ou não, os pais passam essa preocupação também, né? Para os filhos. A gente tem o que a gente tem uma privação. Uma privação da certeza, uma privação do movimento, né, você estar dentro de um apartamento te priva de correr, né, na hora do recreio, de gastar a sua energia, que é algo natural do desenvolvimento né? infantil, do dia a dia. E aí eu tenho o quê? Eu tenho uma produção maior de cortisol, que é o estresse por conta da segurança. Quando eu produzo mais cortisol, ele, ele modifica o hormônio que trabalha ali, regula a nossa saciedade. Então, pode ser que eu sinta mais fome, pode ser que eu não, né, não queira mais dormir, o processo de sono. A minha filha mesmo, ela teve um período que ela trocou o dia pela noite. Eu falei, filha, tô com saudades, porque de dia você tá dormindo, você tá acordando quatro horas da tarde, né? E aí ela entrava à noite com as amigas e assistiam as lives, e assim, uma frustração muito grande, porque é o primeiro ano de faculdade. Né? Entrou na faculdade que ela queria ela, Minha filha tem 18 anos, está cursando medicina E, e aí, é aquele, tinha Olimpíadas dos Calouros Tinha a festa dos Calouros da Libertação dos Bichos agora em maio então, é Não aconteceu que... nada, né? É, e é pontual, <risos> Do que era esperado, né? Do que é esperado Porque assim, imagina, a gente entra na faculdade A gente pensa assim, o primeiro ano é aquele ano né, que eu sou bicho, que eu tenho que fazer as coisas para o veterano, tem as festas. E, e ela estava treinando muito a questão de esporte para poder competir, que a faculdade conseguiu uma vaga para competir na Olimpíadas de Calor com as outras faculdades de medicina. Enfim, aí ela estava muito frustrada, porque a vida dela mudou. Ela se viu como uma estudante aniversária e isso foi né, cortado. Então, essa frustração muda né, o, o interno. E ela falou assim, às as vezes eu quero dormir, porque é algo também que vem dessa tristeza, né? Dessa preocupação, enfim. Então, acho que tudo isso vai mudando, né? E uma forma da gente é, auxiliar as famílias, os nossos filhos, é primeiro... Eu gosto muito de falar da parentalidade consciente, né? Primeiro pensar um dos tópicos que é o igual valor, né? Para mim está doendo, para ele também. Cada um no seu mundinho, ele precisa de auxílio, mas eu também. Né? Por que não pedir ajuda? E, e é interessante porque quando a gente né, chega algum pai, uma mãe lá no consultório, eles falam: "Ai, meu filho, eu quero". São várias queixas, mas uma das queixas, né? Tem medo, insegurança, enfim. Uma delas é um mau comportamento ali, a não adequação. Então, eles falam: Eu gostaria que ele não respondesse, que ele me obedecesse mais. E aí, a gente ouve, acolhe, né? A queixa dos pais. E depois a gente acaba: né, o que é o obedecer mais? Ah, fazer o que eu quero, ok E no futuro? Ah, no futuro eu quero que ele se dê bem Que ele case com uma pessoa legal Que ele tenha né, uma chefia na empresa dele Tenha liderança Mas ele sempre obedeceu Como ele vai aprender a ter a liderança ou não, né? O que, que a gente realmente quer pro nosso filho? Porque a gente tá agora, nesse momento, plantando e regando a sementinha E um dia vai florescer e se eu plantar margarida, eu não posso né, querer que, que floresça ali rosas. Eu tenho que ter uma coerência no tipo de adubo, no amor que eu tô dando ali para aquela criança. E, então, nesse momento, a gente fala muito sobre a colaboração, a cooperação. Porque uma criança que troca né, o, o obedecer por colaborar, por cooperar, ela tá disponível. Mas para isso eu preciso criar meios, eu preciso criar estratégias e oportunidades que ela colabore. Por que não nesse momento? Né? Por que eu não posso pedir ajuda para o meu filho? Filho, hoje eu estou tão triste. O que, que eu posso fazer para fazer né, algo diferente? O que, que a gente pode criar aqui uma respiração diferente? O próprio mindfulness infantil, né? Como auxilia você a fazer essas experimentações com seus filhos? Tem muita plataforma disponível, sem custo, sabe? A internet está tá, cheia de, de coisas assim. Tem tantas coisas que eu liguei hoje pra, até para a net para ver né, a questão da assinatura, isso, aquilo. Que eu falei, nossa, agora porque a gente começa até parar para ver o quanto está pagando as contas, né? É, uhum. é realmente uma reforma geral que a gente é. faz né, na nossa casinha de dentro e de fora também e aí eu liguei lá e falei assim não eu não preciso mais do telecine eu não estou vendo eu não preciso do HBO do HBO vamos der. ele falou assim olha você não vai sentir porque nós liberamos esse período então estava disponível eu nem sabia e estava pagando lá todo mês então essas descobertas eles também estão fazendo né vamos fazer juntos vamos pegar coisas novas né, tem a Faber Castel, que está fazendo um monte de curso de desenho. Vamos aprender, por que não desenhar junto com as crianças? Né, entrar nesse desafio, trazer né, para o dia a dia coisas diferentes. Eu acho que é isso, é a cumplicidade. Né, e, e você se deixar ali ser ajudada, colaborar, é algo que pode amenizar muito. E deixar cada vez mais a família unida, que é o momento de união. O foco tem que ser na é, atenção
0: até... da gente, né, Yara? É, e,
1: e assim, é o um momento que a própria emoção que a gente tá falando aqui, os sentimentos, eles estão sendo acolhidos, né? Porque em um dia eu tenho raiva, ai, ah, tô com raiva, isso é injusto, não posso sair. Ao mesmo tempo eu tenho é, tristeza, porque a tristeza era importante, a tristeza mostra, demonstra é a valorização, eu fico triste quando eu perco alguma coisa, e aí eu começo a dar valor, e isso tá acontecendo, muitas crianças falam assim, nossa, Tchaiara, eu odiava a escola, hoje eu amo, eu quero voltar para minha escola, eu quero ter aula lá, né, então você acaba né, com essa, é, esse distanciamento, essa, eu perdi agora nesse momento, eu acabo valorizando isso, então a tristeza mostra essa questão do, do valor, né? O medo me deixa protegido, eu tenho que ter o cuidado da, com a higiene, a né? precaução, eu vou no mercado, eu tiro tênis, eu passo álcool gel, eu faço alguma coisa ali para poder proteger a minha família. Então, todos os sentimentos são importantes. Olhar para isso também como algo que não é ruim sentir raiva, a raiva é uma injustiça, que eu tenho que ir pôr para fora. Não é ruim sentir essa tristeza, esse medo, e às vezes essa alegria. Por que, que eu tô alegre? Poxa, eu estou almoçando com os meus, com meus filhos todos os dias. Por que eu não vou ficar alegre né? com essa oportunidade que a vida está dando nesse momento? Então, esse momento também de olhar para ampliar essa questão, né, De emocional mesmo. O que, que passa comigo, com a minha família, também é algo muito. Pro poderoso que a gente está podendo né, vivenciar no momento.
2: E aí, Ara, pegando esse gancho aí que você está falando, né, é, da convivência familiar, da parentalidade consciente, pensando em ferramentas da parentalidade consciente, como é que a gente pode, como família, é, usar esse momento de muita convivência para aumentar a conexão familiar? Porque, enfim, os conflitos, eles também acontecem e aumentam à medida que a convivência aumenta. Né? Então, como é, trabalhar com os conflitos de um lado, né, e aumentar a conexão
1: familiar do outro lado? Acho que a gente pode é, promover isso primeiro cuidando da gente como unidade, né? Então, assim, é, eu estou mais com meu filho, mas também eu me canso mais. Né? Então tinha um momentos que eu tava ali no trabalho, que era um silêncio, e agora tá difícil, tá todo mundo aqui em casa, né? Tem coisas que que você antes conseguia, por exemplo, durante essa quarentena foi o meu aniversário e foi aniversário do meu marido. Eu fiz uma surpresa para ele, né? Ele, eu aproveitei que ele deu uma escapadinha, a gente encheu a casa de bexigas, enfim. Mas olha a dificuldade, como que eu faço uma, uma surpresa com todos no mesmo ambiente, né? Então, é isso, é olhar para você como algo único e olhar suas necessidades mesmo e seus limites. Olha, hoje eu vou brincar com meu filho, tudo, mas eu quero realmente começar um livro, eu vou pedir para andar de tal a tal hora, eu vou fazer a minha leitura, é o estudo da mamãe na minha cama, ou eu vou meditar o meu silêncio, é olhar para as suas necessidades, é ensinar os seus filhos a olhar para as necessidades deles, né? A questão do respeito, respeitar a unidade, respeitar essa privação que a criança está tendo de movimento, então como eu posso auxiliar? Se eu fizer algum joguinho de circuito na sacada... Se eu dar a mão para ele, a gente pular ali 50 vezes. É aquele olhar além do comportamento. a necessidade sua e do outro. Isso faz a família conectar. Porque tem famílias que vai precisar da pausa. E tem famílias que vai precisar da escuta ativa. Da, da presença. Ver realmente o que, que ele tá falando ou não naquele momento. Tem família que vai resgatar o afeto do, da pele, do contato, do abraço, do colo, do cafuné. Né? contar histórias, se redescobrir, se descobrir, né? contar histórias de como você passou os seus é, momentos de, de insegurança, dificuldade, como você fez, né? como você faria, né? construir histórias juntos, e quando a gente fala de escuta ativa, né? tanto para auxiliar as crianças a, a, a conseguirem desenvolver essa escuta, mas você também. Será que eu realmente escuto o que o meu filho fala? Será que realmente né, eu, eu me permito? Eu, eu acho que é o ampliar ali né, que está acontecendo é, para você ir além mesmo do comportamento e, e olhar para essa necessidade. Acho que esse é o processo de mudança que está acontecendo com muitas famílias.
0: E se a gente pegar assim, episódios bem práticos mesmo que acontecem no dia a dia, com a criança é, gritando um não... Ou, ou enfim, né? Qualquer um desses comportamentos desafiadores que tem aparecido agressividade, irritação, enfim, é, é claro que muda um pouco de acordo com a idade da criança, né? Como a uhum. gente vai, vai responder, e mesmo como ela está entendendo tudo isso. É, o que a gente faz nessa hora, Yara? Eu acho que tem muita gente assim desesperada porque. Ou porque não, não estava tão fre frequentemente ali junto, né? A maioria dos pais, das mães trabalham horário comercial, crianças na escola. E de repente está todo mundo dentro de casa e está todo mundo com as emoções afloradas. E aí, como é que eu lido com uma. Um, um, um não, um grito é, uhum. é diferente do que eu, eu lhe daria antes, não é? O que, que você pode falar assim de bem prático para esse pai, para essa mãe?
1: É, eu acredito que seja diferente, lógico que é muito pontual, mas assim, hoje a gente está em momento de privação, né? E ao mesmo tempo de adequação. Então, eu, eu estava ouvindo ontem uma reportagem que estava falando assim: é, é fácil você falar que tem que fazer o atividade na escola, mas tem dois filhos e um, um computador em casa. O que eu faço? Né? Como eu posso me adequar? Então, as, os pais já estão nervosos com essa questão. E aí você já fica, o que fazer? Você já traz né, esse comportamento de incerteza no dia a dia, que é mais difícil. Então, a conscientização de que não está fácil, de que é um desafio, que a gente está passando por algo ali, que é um, uma turbulência, é necessário, né, e, e às vezes até compartilhar ali, dependendo da escuta, da idade da criança, olha, realmente é difícil, e fazer esse acolhimento tanto com você mesmo, porque a gente precisa olhar para os nossos sentimentos e acolher, então, filho, tá difícil para você, tá difícil para mim também, né, eu não queria pedir isso, mas também não queria ouvir esse não, eu gostaria que a pessoa continuasse vindo aqui para nossa casa, ajudar com o almoço, isso, aquilo, eu gostaria de ir pro trabalho, eu tenho aqui que fazer a sua comida, limpar aqui, fazer aquilo, te ajudar na escola, que a professora não tá, e ao mesmo tempo também entregar o meu trabalho, né, ser sincero com isso, mas é muito que a comunicação não violenta fala, acolher antes de falar, então, Está ali naquele momento, vamos dar um exemplo para ser bem claro aqui para as famílias. Eu, eu acordei, eu preciso que ele tome um café um pouquinho mais rápido, porque vai começar a escola online, a professora vê quem está ali né, é, e faz a chamada. Aí eu estou esperando ele estar tá ali na cama, cansado, porque ficou vendo o filme até mais tarde, né, a rotina está um pouco atrapalhada mesmo. Tenho que chegar, não adianta gritar, vai para lá, eu não vou ter o quê? a conexão. Né? então eu preciso nesse momento acolher, filho, eu sei que você está cansado, demonstra o que você sabe sobre a situação. Né? É, eu vejo, e quanto mais assim pontual for nas ações, nas atitudes, é mais fácil a compreensão. Então, eu vejo que você está com menos energia, está né? sentado, está a sua olheira, no, no, né? demonstra coisas físicas até para poder ter é, isso que é pautado. E depois, falo de você também. Então, eu também estou passando por essas dificuldades, a mamãe gostaria de fazer isso, isso e não pode. O que, que nós podemos fazer para conseguir né, que seja um dia menos traumático, para que, que a gente consiga proporcionar lá algo mais legal, ou vamos terminar logo essa aula para depois fazer alguma coisa diferente juntos. Eu acho que tudo que é conscientizado, né, e os combinados, os, os poderosos combinados, né, o combinado, ele não sai caro, mas um combinado só é combinado se todas as partes conseguiram falar sobre, né, então, por exemplo, tem uma adolescente que eu atendo e ela falou assim, sabe, Ara, eu fiz um combinado com a minha mãe que eu ia acordar às 11, porque ela tava acordando às 2 da tarde e a mãe tava brava com isso, e ela falou assim, poxa vida, a minha escola parou o homeschooling e deu férias, eu estou de férias, eu não vou poder viajar nas minhas férias, então já vem a revolta, a raiva, né, é, quando voltar eu vou ter que ir para aula, eu vou ficar um tempo sem férias, eu não posso fazer nada nas minhas férias, eu estou dentro de casa, então ela já tinha algo que estava tirando ela ali daquela situação, né. E aí, é, eu, ela falou assim, mas eu sentei com a minha mãe, ela me ouviu, todo mundo me ouviu, e a gente fez o combinado que eu ia acordar às 11 e não consegui. Eu falei, ok, o que, que a gente pode, então, falar? Se você falasse para a sua mãe o que era a instabilidade dela? Eu queria, um dia da semana, não ter horário para acordar, porque eu estou de férias. Eu queria deixar ficar na cama o tempo que eu puder, até tarde, né, mexendo no celular, dormir mais um pouco. Por que, então, vamos fazer um combinado coerente? Né? Esse combinado, talvez, com a sua mãe, mostre para ela que você precisa desse tempo só com você, ali naquele momento, acordar mais tarde. E aí, três vezes por semana, você acorda às 11, para poder entrar na rotina da casa. Mas outros dias você mostra sua necessidade. Esse é o combinado, onde todos fazem parte, onde você consegue trazer o seu verdadeiro, né? onde você sente acolhido e confortável, que eu posso acordar alguns dias até os 11, mas o outro eu quero acordar às duas. É justo. Então, acho que eu, quando vê a todas as partes e chegam nesse consenso, é algo que evita muito os conflitos que andam aparecendo muito mais porque é, é, existe esse estado de irritabilidade pela privação, pelo confinamento, pela falta de sol. Né? Uhum. Então tem vários estudos comprovados isso. Pelo o aumento do cortisol que traz toda essa disfunção, a falta de movimento. Então, trazer exercícios físicos para dentro de casa, vídeos no YouTube também é uma dica muito bacana para as famílias, porque eu tenho uma adequação interna. Eu consigo né, olhar para o meu funcionamento também. Opções de comidas saudáveis também é uma boa, porque né, as gorduras também deixam a gente um pouco para baixo ali, cansado, às vezes indisposto, é um olhar único e ao mesmo tempo global. Né? Isso eu acho que é algo bem necessário que a gente poderia deixar de dica aí para as famílias. Legal.
2: Oi, Ara, e quando que a gente acende o, o alerta vermelho, assim, quer dizer, a gente já falou que alguns comportamentos são super esperados nas crianças, né, então... Medo, irritabilidade, é, cansaço, enfim, né, insegurança, várias, é, vários comportamentos são esperados, mas quando que a gente acende o sinal vermelho é, e fala, não, acho que essa criança está precisando de ajuda profissional, enfim, alguma uh, alguma coisa além né, do, do, do esperado?
1: Isso, já é esperado que ela demonstre alguns comportamentos diferentes, né, mas quando esse comportamento começa a trazer prejuízo para a criança, começa a ficar disfuncional, a gente precisa olhar, né, um dia ou outro perder o sono, dormir até mais tarde, é uma coisa, mas durante duas semanas, você... Né, trocar todo dia pela noite é alguma coisa que precisa ser visto, né, precisa ser ali conscientizado. Eu mesmo vi que minha filha estava três, quatro dias, eu falei, filha, ah, sinto sua falta, isso não é legal, né, dormir muito, trocar o dia pela noite você fica com tendências mais depressivas, porque você não olha o sol, não tem esse momento no sol. Então, é, é ter esse olhar. Será que está funcional, desfuncional? a criança, por exemplo. Muitas mães estão reclamando que as crianças não conseguem ficar quietos na frente do, do computador. Né? Então, se tem essa necessidade, deixa ela levantar um pouquinho, assiste a aula sentado, depois levanta, pega uma massinha para poder apertar. Porque se a Organização Mundial da Saúde fala que né, em determinada época da vida, ali, até duas, três horas de tela no máximo por dia, e eu já estou colocando só de, de lição, de obrigação, cinco horas, e depois ainda tem o joguinho, ainda tem o filme, então as crianças estão muito tempo na frente do eletrônico, isso causa uma perturbação ali, né, cerebral, uma agitação cerebral que antes ela não tinha, porque ela tinha outras interações. Então, se sai muito desse esperado, a gente precisa é, ter esse olhar talvez pedindo ajuda, né? Por exemplo, é, crianças que não ruem a unha. Se ela tá ruindo a unha em determinado momento, na, na, na frente da aula só, mas enquanto ela assiste um filme, não, outros lugares, não, então você pode ver que aquele é um comportamento ansioso por conta daquela situação específica. Mas se generaliza, se todo momento ela começou a ruer unha e não tinha, mesmo no sofá, mesmo na hora do almoço, aí, eu, aí eu, é algo que não está funcional. Né? se ela começa a ficar mais agitada todo momento, não só naquele momento que ela precisa dar atenção, é algo que está saindo do controle, é algo disfuncional. Olhar como que funciona o intestino dessa criança pode ser que, né, fica um pouco mais preso ou não, mas depois existe essa tendência de voltar. Mesmo a modificação vem daquele choque, mas depois você volta por exemplo, é como se a gente estivesse dirigindo um carro, né? então eu tô ali dirigindo o carro, eu tô um pouco sonolenta, depois do almoço eu vou lá, de repente eu dou aquela caidinha para acostamento. Nesse período eu tenho um estado de alerta, eu tenho eu solto um monte de cortisol, eu tenho aquele estado de ansiedade. Então, pupila de lata. Os pelos ficam oriçados, a frequência cardíaca aumenta, por quê? Porque eu preciso daquele momento de alerta para acordar para me proteger ao perigo, né? Então, essa, esse é o estado de ansiedade. Agora, eu já voltei para a pista e continuei. Se eu ainda fico muito acelerada, isso é disfuncional. Eu tenho muito tempo, estado de alerta dentro de mim, né? Com muita produção de hormônios que não fazem bem ali pro dia a dia. Então, é isso que a gente precisa observar. Se tem esse, Se gera estresse pontual, alguma coisa da rotina, na hora de dormir, acordar, ou se todo momento a criança tá ali, tá arrancando o cabelo, né, tá se mutilando ou não, arrancando telinha, comendo demais, comendo muito lápis, se é algo que sai daquele natural, aí a gente precisa de auxílio. O que, que seria esse auxílio? Uma conversa, mostrar esse apoio, Mostrar que é difícil pra gente também, e se necessário, pedir uma ajuda de um profissional, né? É, atendimento, eu atendi uma família que eu não conhecia, eles me conheciam de amigos em comum, foi um atendimento pontual, para a gente falar das mudanças, e aí eu fui o quê? Trabalhando mais um, uma negociação, sabe? Então, como a gente pode fazer isso? É, é como se eu tivesse trabalhado como uma mediadora de conflitos para conseguir ali. Né, algum norte, mas não específico Uma psicoterapia onde eu conseguiria Olhar para cada um, um Algo de ansiedade ou não né? Alguns pais que vêm para essa orientação Para poder depois Conseguirem dar andamento com seus filhos Criança que não tem vínculo nenhum, chegar assim para um atendimento é mais complicado, né? Porque é algo um pouco mais frio. Aí eu, eu na maneira que veio a criança, eu, eu preferi envolver toda a família, trazer o medo de todos e, e trazer uma forma assim mais de conscientização, que era uma nova criança que eu não conhecia ainda. Né? E deu super certo, foi bem bacana. A família depois é, trouxe relatos bem positivos de uma maneira... Né, de um, um novo olhar mesmo para essa situação,
0: oiara. É importante incentivar a criança a falar sobre o que ela tem pensado a respeito de tudo isso ou o que ela tá sentindo. É, eu, eu, meu filho, vai fazer sete anos uhum. e ele, ele não é muito de falar de sentimentos. E mas eu, tenho, eu, eu perguntei para ele algumas vezes. Ele disse que tá tudo bem. Mas eu percebo que, de tempos em tempos, ele começa a me fazer perguntas muito racionais mesmo, sabe? O que eu percebo é que ele está tentando organizar alguma coisa na cabecinha dele. Eu respondo né, no limite do que ele entende, até, às vezes até no limite do que eu sei, às vezes a gente senta juntos para pesquisar e tal, é, mas é importante eu estimular mais ele falar sobre é, o sentimento, sobre o que ele está sentindo, sobre o que ele está pensando, é, isso depende da idade? Se ele já é mais quietinho, né? Se você trouxer um estímulo
1: muito grande para ele falar, pode ser um estressor a mais. Uma maneira dele não ser, que eu tô ali tentando... Deixa eu cuidar dele e fazer ele falar mais, sabe? Por exemplo, ó, ele tá muito frio, então come coisa a mais para ficar forte. E às vezes eu não tenho essa necessidade de comer dois pratos de comida. Porque um, para mim mesmo mais frio ou mais calor é ok né então o que que a gente poderia fazer quando ele vier com essas perguntas é muito rico de vez em quando lógico nossa função é estabelecer dar as respostas mas uma boa uma boa dica de um bom diálogo é perceber também, por que que vem essas, né, essas perguntas. Então, fala assim, filho, eu sei que o H1N1, quando chegou, não tinha vacina, então as pessoas ficavam mais preocupadas, os dois são muito graves, mas as pessoas podem optar por tomar vacina ou não. Mas é uma boa pergunta. Qual, qual é a diferença que você vê entre os dois? No seu ponto de vista, né, o que, que você pensa sobre isso? Porque você está incentivando ele a falar em cima de um questionamento de uma dúvida dele. Mas ele tá ali quietinho. Aí eu chego, falo: O que você tá sentindo? É isso, Aquilo. Talvez eu possa estressar, né? É muito sutil, mas é entender como é aquela aquele sentimento. E muitas vezes a gente pode proporcionar uma boa conversa não perguntando, mas falando da gente. Poxa, hoje eu não estou me sentindo muito bem assim, assim. O que, que você acha? Pergunta de você para ele. Por quê? É, é, na neurociência, na neuropsicologia, já é comprovado que a gente percebe muito mais o outro do que a nós mesmos Então o autoconhecimento é realmente algo cientificamente difícil né, de, de a gente estabelecer Então, por, por exemplo, vamos supor que eu faço a minha bagunça meu marido faz a bagunça dele eu até vou ver que a minha escova de cabelo tá em cima da pia, que eu não fechei aquele perfume. OK, mas aquilo não me gera uma angústia. Mas olha que eu vejo a camiseta dele no chão, a toalha em cima da cama ou isso aquilo, parece que ele é muito mais vacunceiro do que eu. Porque eu percebo o outro muito mais do que eu percebo a mim mesma, né? E aí quando a gente vem para perguntar do outro, é mais difícil falar de você. Mãe, você tá bem? Tô, né? Quando você fala de uma terceira pessoa, traz uma historinha, traz um personagem de uma série, ou você fala de você, o diálogo dele pode ser muito mais rico e perceptivo sobre o que ele observa em você do que nele mesmo. Então você pode, dessa maneira, incentivá-lo sem pressioná-lo. Né? Você está pedindo uma ajuda E aí, quando você está pedindo uma ajuda Do que você pode fazer ou não Você está o quê? Também incentivando a colaboração A cooperação dele para a harmonia da família Que é o que a gente deseja na adolescência Que são as sementes que a gente procura plantar Para poder ter essa harmonia familiar
0: E essa estratégia funciona também com pré-adolescentes, adolescentes? Com todo mundo
1: né? é, A gente tem alguns mistérios né dos do, do nossos cérebro que a gente não entende então é perceber o, o de fora é algo que é, vem desde a evolução que pode ser um perigo que aqui para dentro então eu vou me proteger eu vou ver o que tá acontecendo eu percebo muito mais o que tem no outro do que a mim mesmo por isso que os livros são muito importantes, né eu trabalho muito com livro terapia ali já já conhece é, é e até eu te perguntar
2: e até te per desculpa te interromper, mas só para fazer o, o gancho <risos> da pergunta que é, tem os livros, né? Que você gosta muito de usar como recurso terapêutico. É, tem baralho, né? Que inclusive você desenvolveu um. Se você depois adoro é, falar, é, quiser é. falar um pouquinho é. sobre isso. Mas os livros, os, os baralhos, enfim, ou falar sobre a gente, algum tipo de jogo, tal, são todos recursos, né? Que a gente pode usar. Para estabelecer uma conexão, para estabelecer uma conversa, enfim. E aí eu queria que você só amarrasse um pouquinho isso com a sua fala Sim. anterior, é, para dar dicas, né? Não sei, de repente você tem algum tipo de livro específico, alguma coisa específica que você possa dar uma dica de, de boas leituras e boas conversas, né, é, para essa época.
1: Todo livro, ele traz além dessa reflexão muito aprendizado, né? Então, por exemplo, o que a gente está falando de usar o livro como um recurso, né, que eu faço muito no livro terapia. Eu utilizo praticamente 100% das minhas sessões psicológicas com algum livro. Eu faço ou inicio com um livro e depois vou para uma outra técnica ou faço um fechamento com uma história. Por quê? Percebe quando a criança é pequenininha quando ela começa a adquirir a linguagem, ela fala tudo em terceira pessoa, né? Então ela fala assim: segunda pessoa, o Dudu tá com, ar, com sede, o Dudu quer água, o Dudu. Ela fala eu porque ela se vê às vezes até fora dela mesma para mostrar. Né, que ela precisa de alguma coisa É mais fácil É assim que a gente vai Depois amadurecendo para ver o eu né? Por isso é tão difícil ver o interno Eu quero que a criança escova os dentes Se eu chegar com um livrinho falando que o menininho o Joãozinho escovou os dentes E ficou brilhoso Mas um dia ele esqueceu E chupou um pirulito e dormiu E aí veio um, um bichinho fez um buraquinho no um dente A criança, muitas, acho que 80% das crianças Vão falar assim, dependendo da idade Ai, comigo não acontece Ou ai, eu escovo mãe ele já trazem alguma coisa dele porque porque ele realmente aprendeu com o outro né e isso acaba ajudando muito para você usar isso como estratégia para passar né alguns ensinamentos então por exemplo o livrinho maria vai com as outras que todas as, as ovelhinhas faziam a mesma coisa do que as outras mesmo quando não queria a gente lê um livro desse já promove uma reflexão ali né de é, autoescolha, autoestima, de empatia, eu entendo, mas eu não gosto disso, né? De resiliência, uma dificuldade, mas eu preciso olhar pra mim. Então, você consegue através dessas técnicas passar a questão do valor os jogos eu perdi no jogo como eu lido com a frustração é difícil mas nessa né, se eu sempre ganho como que vai ficar ninguém mais vai querer jogar com você se você sempre ganha e aí a gente vai promovendo através desses recursos essas interações né? o baralho que, que eu desenvolvi junto com a Cris Raiz ele chama animação é né, um baralho com 50 cartinhas de animaizinhos as 50 são diferentes, e ele traz na frente dele uma frase, né? Deixa eu pegar aqui um para a gente que tem aqui do meu lado. Então, por exemplo, a Londra Marinha. lontra é um ótimo é, recurso para a gente poder pensar até nesse momento aí de quarentena. A ela fala assim na frente: divirta-se, brincar não tem idade. Então, a gente pode trazer a brincadeira para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, fazer uma comida com, em conjunto, ir né? na máquina de lavar fazer uma brincadeira de cesta de, de basquete, onde eu tenho que jogar as roupas lá numa determinada distância, enfim. E a lontra, ela é a cartinha que trabalha o quê? O afeto, né? o brincar, o cuidado e o carisma. Porque a lontra é um animal que, mesmo adulto, brinca com seus filhotes o tempo todo ela tá brincando, né? E aí ela traz o quê? A gente traz né, um pouquinho do que é a lontra, são, são qualidades reais do bichinho, e depois a gente traz alguma reflexão para trabalhar esse autoconhecimento e o encorajamento. Então, são recursos que eu tô falando da lontra, mas não tem como pensar em eu, mamãe lontra. Que tipo de mãe lontra eu seria, né? Com No dia a dia, com a minha filha, enfim... É, e mesmo quando é adolescente ou não Porque o brincar, o ler historinho, o livrinho infantil Ele é muito nostálgico né? é, De vez em quando eu falo, faço isso de propósito Falo assim, filha, ah, comprei um jogo novo Eu preciso ver umas formas de aplicação Vem jogar comigo? Né? E eu jogo para criança de 7, 8 anos Ela tem 18, mas ela vai Porque é nostálgico A gente lembra de alguns jogos que a gente né, jogava juntos E eu sento lá e falo Posso ler uma historinha para você? E levo um livrinho bem simples mesmo E mesmo esses livros mais simples Eu utilizo muito até em palestras, workshops Porque a gente conecta né, com o público Não tem como Eu tô falando ali de uma forma que eu tô Desenvolvendo a psicoeducação Com respeito, com carinho né? Não estou apontando o dedo para ninguém Estou contando uma história Que vai fazer, fazer você refletir E aprender através dessa vivência Que o outro né, acabou tendo Durante essa história, essa brincadeira Enfim, esse momento aí De muita aprendizagem É
2: muito legal isso né? Porque também os livros Eles são convites à conversa né? Então, às vezes, quando acaba a história você vai puxando o fio, vai perguntando, e, enfim. Mesmo que a criança não fale sobre ela, mas fale sobre o personagem, é, isso, aquilo gera reflexão, né? Não tem jeito. É,
1: porque ela traz os valores dela, né? Então a gente consegue é, observar através dessa interação. Às vezes, o fato de você sentar do lado da criança no sofá e assistir cinco minutos do programa que ela está assistindo e fazer uma pergunta assim, nossa, filho, por que, que ele fez essa cara? Ou por que, que ele está sentindo medo? Por que está que acontecendo isso com ele? Né? Ouça ativamente, né, com essa escuta ativa, qual é a explicação que a criança está dando que, porque você vai conseguir entrar no mundo. Né? E a gente uhum. vai conseguir ver quais são os valores que eu estou conseguindo passar para a família. E falando em valores, esse é um ótimo momento também para a gente refletir. Quais são os valores de cada um? Então, para minha filha é a sinceridade, para mim é a verdade, para o outro respeito, respeitar para o outro a liberdade. Ok, cada um tem o seu valor, que é muito cuidado, que você não quer abrir mão. Eu prefiro que fale uma coisa não tão legal, mas que seja verdade para eu poder não me sentir enganada, talvez. Mas uhum. depois a família precisa chegar num consenso De qual é o valor da família Qual, qual seria o valor para definir a nossa família Então a nossa família é uma família que respeita a liberdade né? Se não puder viajar um, vai o outro, tudo Mas a gente respeita o ser livre A gente pensa que a gente nasce e vai o que? Somando com os outros, com as partilhas né? Que as pessoas precisam estar do nosso lado para somar é, são diferentes não, Você não precisa de, da, da pessoa do lado a lado Você tem o seu íntimo Vamos supor que esse seja o valor da família né? Construa um valor para a família E saiba identificar os valores de cada um E desde pequenininha A criança já sabe responder Quatro anos você já sabe né, Perguntar e verificar ali O que, que é importante para aquela criança E isso é muito bacana Você ouvir né? É, é um pouco até de, de uma calenta Nossa, nossa que, que legal, eu consegui passar essa mensagem para o meu filho e para a minha filha. Isso é muito bom, né? Porque é através do quê? Das nossas atitudes, das experiências. Ela vai construindo né, a, a vida dela, os valores dela, de acordo com o que ela vai interpretando. Por isso que é único. Cada um interpreta a sua vivência do seu modo. Pode ser que para alguns estejam muito difícil pode ser que para outros estejam maior. Uma facilidade, né? Tem uma criança que a queixa da mãe é que ele não saía de casa. Ele ficava muito em casa. Então, ele tá amando a quarentena. Porque ele <risos> ama ficar em casa. né? E ele tá tendo... A minha filha mãe. mais nova é esse
2: caso. Tá adorando.
1: Pois é, eles gostam... se sentem seguro ali naquele momento, né? Uhum. Então, é importante você olhar essas diferenças e, ao mesmo tempo, a sua unidade. A gente fala muito sobre... A comunicação consciente, né? Tem várias técnicas, mas uma das, das reflexões é: é muito fácil a gente olhar as pessoas falando assim: é, faça como eu faço. Né? Pensa da minha maneira Pensa como eu tô pensando É muito fácil, mas ninguém pensa como você pensa Porque você é o único Você que passou por aquelas experiências Você que teve aquela né, vivência Na psicologia a gente fala que é a essência do construtivismo Você construiu a sua vida Através do que, Do que você passou, do relacionamento Do que você valoriza, do seu olhar Enfim, então eu nunca vou sentir como você eu nunca vou pensar como você, né? São palavras que a gente fala que não são reais. Então, isso é um comando que não vai surtir efeito. Não é uma comunicação consciente. A mesma coisa acontece se eu falar assim, não pense, Li, em um passarinho azul. Eu tenho como é, não pensar? Não, então essa é uma comunicação não válida. Não é uma comunicação que Eu estou trazendo consciência Eu estou comunicando de uma forma errada Algo que não é possível né? Então ter esse olhar aí Para o que a gente constrói Pelas vivências de cada um E muito respeito Acho que, que é algo primordial Para a gente poder viver em harmonia nessa, Nesse período
0: Em todos, né? Nesse principalmente é. <risos> agora para a gente encerrar Eu queria que você deixasse uma mensagem final Para quem está ouvindo a gente Respondendo a seguinte pergunta o período que a gente está vivendo é um desafio ou uma oportunidade? Eu acho ele, que um desafio já é uma oportunidade. né?
1: Uma coisa já é outra. Eu gosto de trocar o, o, a palavra problema por desafio. Né? Então, o desafio ele é uma oportunidade, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de reflexão, uma oportunidade de você desenvolver os valores, o que, que realmente é importante, né? de olhar de uma forma diferente, de se planejar, de sair do automático, de fazer escolhas. E é tão assim contraditório, porque eu estou no momento onde eu não tenho escolha, não estou na minha casa, mas eu estou fazendo escolhas. Eu estou escolhendo o que pensar, como eu quero agir. Eu estou. Todo mundo está passando por essa transformação, né? E a questão da a gente fala muito também sobre a solidariedade. Como as pessoas estão se mostrando, né, solidárias? É, artistas fazendo apresentações sem custos, profissionais dando né, é, esse momento sem custo é, falando, atendendo pessoas, dando entrevista fazendo lives, trazendo conteúdo ali, onde talvez você pagaria para uma palestra, hoje você tem bastante coisa ali é, aberto para todo mundo é, vizinhos se ajudando ah, aqui tem máscara aqui no, eu tenho um condomínio, eu moro num condomínio com sete torres então, o que que acontece? A gente, a gente tá tudo viciado num pão de queijo aqui. Que é um balde de pão de queijo. A gente quer 4 quilos esse balde. Só que é pronto. Você pega a colher assim, uma outra, raspa uma na outra e põe... Na... Não precisa nem untar a forma. E sai igualzinho de padaria. Porque era um senhor que vendia para a padaria, vendia os salgados, tudo pronto, e agora as pequenas estão todas fechadas, né? O meu consultório tem embaixo uma lanchonete que está fechado, o meu prédio está fechado do consultório. Enfim, ele se reinventou, então acho que essa é uma oportunidade de reinventar também, a gente está né, nos reinventando, eu me reinventei como psicóloga infantil, onde eu atendo online também agora, consegui montar muitas oportunidades e está dando certo. Enfim, ele se reinventou, tá vendendo aqui no condomínio, uma pessoa trouxe, quer mostrar pra vizinha, quer dividir com a outra. Então, Todo mundo se ajudando, álcool gel, ah, faltou, vem aqui, eu trabalho com limpeza. Trazem quilos, litros né de produtos, enfim, muita arrecadação de, de alimentos para você doar para as pessoas que hoje ficaram esquecidas, as igrejas estão fechadas, então não está montando a cesta básica que montava, as instituições, enfim. Então, acho que a gente está vivendo esse momento do, de um olhar único, né, de solidariedade e de perceber que a dificuldade é um desafio de mudança. Né? As pessoas que vivem no momento morno, fica ali, tá gostosinho, mas até quando? E aí quando você vem, às vezes uma, um choque de realidade que faz você pensar de uma maneira diferente ou de outra, que já é comum quando. Quando você passa por um desafio de saúde, de mudança, né? Se você é adoece, isso aconteceu comigo. Eu tive um probleminha de saúde e eu falei, será que era isso? Se minha vida acabasse hoje, porque eu, né? o que eu tenho é sério. Eu estaria satisfeita? Não. Então, já que eu tô tendo uma segunda chance, eu vou correr atrás. E larguei tudo, mudei, eu falo que eu mudei a minha vida não de, de pernas para o ar, mas é o contagem. agora que eu tô de cabeça para cima, agora que eu tô, né, e as coisas vão acontecendo. Então, pessoas que precisam, que se redescobrem depois de uma dificuldade. Então, talvez agora é essa, esse desafio da humanidade toda se redescobrir, né?
2: Vamos ver, espero que sim, né? É.
1: <risos> muito bom, Yara. É, muito obrigada pelo papo. Ah, eu que agradeço. um super prazer conversar com vocês. A gente passa, passa a hora e nem percebe, né? É, pois é. Obrigada, e aí, Yara.
2: Espero que a gente faça uma próxima já ao vivo. Ah, sim. sim né? Pessoalmente. Pessoalmente, pessoalmente né? Ao, abraço, vivo, né? Ao, vivo, é, ao vivo estamos, né? Quer dizer, é. pessoalmente. É isso aí. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Um Yara. beijo aí pra vocês. Obrigada, Ótimo. Um que beijo, era. até a próxima. Tchau,
0: Até a próxima. Tchau, até a
2: próxima.
0: O Parentalidades é um podcast semanal. Para ser avisado sobre novos episódios, não esquece de segui-lo. Se gostou, compartilhe em suas redes sociais. Aproveite e segue a gente também lá no Instagram. Os nossos perfis são o conecta.me e o liavasco__educacau. Tem uma sugestão de tema ou entrevistado? Escreva para a gente no podcast parentalidades.gmail.com E até o próximo episódio!